0: 健康之家，
1: 在您的身边常相伴，增添一丝。
0: 广播电台，老年之声，远离疾病，健康在我，欢迎走进健康之家。
2: 大家好，我是张希。今天是二零一四年的七月十七号，农历的六月二十一。欢迎您走进今天的健康之家。在昨天的节目当中呢，我们一起分享了夏季养生拍手歌：你拍一我拍一，夏季养心排第一；你拍二我拍二，健脾除湿莲子伴；你拍三我拍三，清热消暑翠衣餐；你拍四我拍四，冬病此时抓紧治。你拍五，我拍五，调养肺肾补一补。你拍六，我拍六，运动锻炼要适度。你拍七，我拍七，空调温度别太低。你拍八，我拍八，洗澡莫忘把血擦。你拍九，我拍九，防暑中药你要有。你拍十，我拍十，生姜佐餐要会吃。在昨天的节目当中呢，西子跟您讲解了前面三句的意义。那今天呢，我们再来说说“你拍四，我拍四，冬病此时抓紧治”这是什么意思呢？夏天人体和外界的阳气非常的盛，是冬病夏治的好时机。那西子在我们健康之家节目啊，有好几位嘉宾都在跟大家谈这件事儿，而且冬病夏治是咱们中医的特色疗法。由于虚寒性疾病常在冬季发作或者加重，夏季缓解或者消失，因此呢，我们在夏季，在这个阳气最旺盛的时节，针对此类疾病进行防治，冬季的症状就能减轻，甚至能够消失。常用的方法呢，有穴位敷贴、针刺、艾灸、埋线、刮痧、拔罐和药物内服等等。冬病夏治呢，适用于虚寒性疾病或者体质偏寒、阳虚气虚的人。对于热性疾病或者阴虚的人，三伏贴呢就不能再贴这个三伏贴了。因此呢，我们贴敷这个三伏贴之前呢，还是要到专业的医院去咨询专业的医生，不要自己乱来哦。那在这个夏季养生拍手歌当中，第五句是“你拍五，我拍五，调养肺肾补一补”。夏天心火旺而肺经肾水虚衰，要注意补养肺肾之阴，可以选用枸杞子、生地、百合、桑葚、五味子等来防出汗太过耗伤津液。夏季养生拍手歌的第六句是“你拍六，我拍六，运动锻炼要适度”。夏季运动量呢是不适合过大的，虽然我们一直说夏季就要热养，但是呢，过于剧烈的运动呢，出汗太多也会伤及我们的津液。所以呢，在夏季的运动，根据不同的体质、不同的体能，以散步、快走、游泳等作为比较好的选择。另外，我们老年朋友常做的、喜欢的太极拳、八段锦、六字诀、五禽戏等传统的养生项目，都是非常适合夏季运动的。
3: 平衡就是阴阳的互相依存和互相制约，哪一方太过或不及，都会失去平衡，怎么会伤元气？失去平衡就是在伤元气。经常处于平衡的状态，元气就会保持得好，人就衰老得慢。我是慧慧，祝爷爷奶奶百病不生，青春永驻。
2: 您好，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张希。在今天的节目当中，我们邀请到中国中医科学院广安门医院男科主任医师焦雍正大夫来到节目当中，和我们谈男性健康的话题，一起来听林燕对焦大夫的访谈
4: 。这就说明前列腺是一个挺脆弱的
5: 。哦，对，您说的太对了，啊、是,是男性的前列腺是其实是呃。非常脆弱的，呃，或者是它起到一个保护男性的这样一个上尿路，呃，这的一个功能。为什么刚才说的男性很少发生这个急性的肾盂肾炎，嗯、或者是输尿管炎，或者膀胱炎等等一些女性常见的一些泌尿系感染。嗯
4: ，这个您给我们好好
5: 讲啊、呃。对，对，对、嗯，他男性前列腺是一个关口，他如果有尿道炎，他就会通过在前列腺这个地方就给局限住了。它所以很少往上发展
4: ，也就是说，男性一般的话会前列腺如果有感染的话，表现在前列腺上。对。对女性的话一般是泌尿系统容
5: 易感染，整个泌尿系统都容易发生。嗯。因为女性的当然男性的尿道比较长，嗯、另外又有前列腺的这么一个保护。
1: 对，像一个哨兵、呃，对
5: 哨兵一样。所以呢，它如果有泌尿系感染的话，基本上就局限在前列腺，大部分就会停止了。嗯。当然也有极个别的会发生这个急性肾盂肾炎，或者是也这个很少膀胱炎很少，但是女性呢则不然，女性尿道比较短，她另外又没有前列腺这样一个腺体保护啊、呃，所以呢她更容易从从这个尿道炎，还有膀胱炎，还有这个甚至往上走输尿管炎，还有这个呃急性肾盂肾炎啊、呃，这样发生几率都比较高、嗯
4: 。那有一种说法，你给我们解析一下，嗯、得了前列腺炎就要用抗生素。这种做法，您给我们解析一下，嗯、科学的地方在哪儿？然后它的误区在哪儿？
5: 嗯,嗯,嗯,嗯呃，是这样的，之所以会出现这样一个认识呢，呃，其实也是跟这个对于前列腺炎的认识，对于它的疾病的病因认识，呃，在发展而改而改变的。嗯、呃，在原来，在这个咱们现代医学西医认认为呢，前列腺，呃，只要发生炎症，就是因为细菌感染或者病原微生物感染引起的，所以呢。他就用抗生素治疗，这个呃是没有错的啊。随着对前列腺疾病的认识呢，发现呢，并不是所有的前列腺炎都是由于细菌性感染、病原微生物感染引起的啊。呃，现在基本上把前列腺炎分成大概几种啊。呃，最新的一种分类方法呢是分成呃分成四型五类。第一种第一型前列腺炎呢就是急性细菌性前列腺炎，如果急性前列腺炎。更多的绝大部分都是，应该说所有的急性前列腺炎都是细菌感染性引起的，感染引起的啊。急性前列腺炎，急性细菌性前列腺炎。第二种是慢性细菌性前列腺炎啊，这个表现为慢性，但是呢，它也是由细菌感染引起的啊。第三型呢是慢性非细菌性前列腺炎，啊，这种呢一般来讲就没有明确的细菌感染。或者是这个病原微生物，呃，这样一个呃检查的证据。对于慢性非细菌性前列腺炎，又分成呃呃什么炎症性的盆腔疼痛综合征，还有一种叫非炎症性的盆腔疼痛综合征。当然这个就呃很细分了，但是它总归是非细菌性慢性前列腺炎。第四种呢，就是无症状性的炎症前列腺炎啊。你想，你看，如果细菌感染性的前列腺，除了急性前列腺炎，还有一个慢性细菌性前列腺炎。既然是细菌感染，用抗生素治疗，这个肯定是没有问题的，治疗也是有效的。但是如果对于非细菌性的慢性前列腺炎，用抗生素治疗，呃，其实它的疗效就不是那么的好啊。当然，也通过现在临床发现呢，呃。有百分之十的非细菌性前列腺炎用抗生素治疗也是有效的，即便是没有细菌感染，他用抗生素治疗也有一部分很小的一部分也是有效的。但是总体来看呢，呃，细菌性前列腺炎是用抗生素治疗是有效的，非细菌性治疗是效果不是很理想的。嗯，在原来的时候认识不清楚的时候，认为主要是由细菌感染引起的，因此呢，首选就是用抗生素的。啊，这个至少绝大部分前列腺炎。都能得到比较有效的一个治疗。嗯，那么随着这个认识的进展呢，也是临床上发现呢，细菌前前前列腺就是抗生素呢，并不能解决所有问题。所以对于这一类不能解决所有问题、不能解决的前列腺炎，进行深入研究发现，它们并不是细菌感染引起的啊，还有一些其他的多因素的啊，比如我刚才前面谈到了一些呃生活习惯，呃前列腺充血，嗯、还有一个免疫机能呃自身免疫性因素有关。嗯,嗯啊。这些呢，就是用抗生素治疗就不好，不好
1: 了。
5: 嗯。所以呢，咱们现在临床上就是老百姓呢，还是认识到，就觉得首先应该用抗生素啊。但是如果治疗不好呢，那就应该是不是考虑再进一步检查一下原因啊，明确一下诊断啊，是不是这个细菌感染引起的啊？可以采用一些其他的方法进行治疗。嗯、乡愁
0: 是一张时间的火车票。搭在长大后的我，驶向记忆中的童年。世上美丽的地方千万，唯独家乡的美无可替代，因为那里是我们的故园，是我们追寻血脉的起点。家乡曾经是贫穷的，那里需要发展，但是我们更需要留住那里的山清水秀。留住父老乡亲那一张张熟悉的笑脸。遗憾的是，过去十年，中国共消失了九十万个自然村，传统村落中蕴藏的丰富历史信息和文化景观也随之消亡。抢救乡村，抢救失落的文明，建设美丽乡村，不要让乡村。是存在曾经记忆中的故园
4: 。我接着上面的问题哈，嗯、除了嗯、呃、前列腺炎，除了用抗生素治疗之外，嗯、您说的其他的方法，一般我们临床常用的，还、哎、<呦>主要的，<些>对对对，有哪些？您跟我们讲嗯
5: 。嗯，除了这个抗生素之外呢，嗯、呃、嗯、呃，前列腺炎的治疗呢，还有很多种。如果从西药来讲，西医来讲，还有一些这个改善症状的一些药物啊，比如说这个，嗯、呃，阿尔肾上腺素阻滞剂，它可以松弛这个呃盆腔尿道的平滑肌，哎、啊，可以明显的改善尿频，哎、呃，这个尿路刺激的症状啊，这个疗效还是比较好的。当然，还有一些药物，呃，可以呃，比如说一些植物药，呃，花粉制药制剂。比如说咱们临床常用的一些舍尼通，呃，这是进口的；还有一个叫前列康，呃，这是国产的，啊、呃，这是花粉制剂，哎、呃，它是一种植物药制剂。这个对于改善前列腺炎的症状，也都是呃，对一部分患者都是疗效都比较好的。哎
4: 、呃，我插一句，这个植物花粉的制剂是纯天然的
5: 吗？嗯嗯嗯、呃。它的来源是天然的，它是从这些花粉里提取的，呃，更精炼的一个有效成分，啊、呃，进行的一个做成的一个药品，啊、呃，呃，它算植物药，啊、呃，但是呢，它它毕竟是比较精炼的一个一个成分，呃，也是在也可以不不算化学药，但是它，嗯、呃，也在在我们临床也是归纳为归入这个西药的这样一个一个范畴，啊、呃，但是它这个毕竟化它不是化学药，所以它的这个呃副作用呢会少很多，嗯、呃、嗯。当然，除了这个植物药治疗呢，还有一个很大的一块就是咱们这个中医药的治疗啊。嗯嗯、中医药临床上咱们现在市场上有很多的这个治疗前列腺炎、慢性前列腺炎的一些中成药，这个就非常多了、啊嗯、品种也很多、啊、这个呃，对于改善前列腺炎的症状，呃，配合抗生素治疗一些细菌性前列腺炎啊、呃，抗感染，呃，都有非常好的效果。当然说。另一类，另一大类，到医院里可以到中医院或者到中医科，用中药汤药啊，这个也是有疗效比较好的啊，可以辨证论治啊，根据病人患者不同的情况来进行针对性的治疗，疗效也是比较好的。呃、啊，除了刚才说的，这些都是口服的一些治疗，还有一些治疗方式呢，就是比方说可以通过呃前列腺炎，可以通过这个药物呢，可以通过呃灌肠啊。因为我刚才谈到了前列腺的位置呢，就在盆腔的底部，它的上面呢就是膀胱，呃，后面呢就是直肠，所以通过直肠呢，呃，给药呢，可以离的前列腺的位置比较近，可以通过直肠黏膜给吸收，呃，对于有些前列腺炎的患者呢，也有很好的治疗效果。当然灌肠呢，可以用一些，也是用一些中药啊、呃、汤药来进行个，就是灌肠啊、呃、治疗。啊
4: 、那您给我们稍微的，就是呃讲一下、嗯、这个灌肠的一般的方法是什么，或者
5: 是？呃，这个一般不是在家里就能做的，嗯、这个一般要在医院里做，哦、医
4: 生给做
5: 。对他、嗯、基本的这个灌肠的方法其实是很简单的，就是呃，就是药物给它水煎液，哎、呃、煎出来以后，然后呢。这个通过一个一个灌肠的专门就类似于输液器的这么一个一个一个一个器具，就是在肛门里插入这样一个一个一个一个输呃这样一个灌肠的这样一个一个管子，它就是通过呃像肛门直肠里像直肠里输入药品以后，然后输入药药液以后呢，患者呃就是就是收缩肛门，给它使药液呢在直肠里保留一段时间啊，这样的话可以这样呃有助于使药物吸收啊。呃，使他的改善他的这个前列腺炎的这个症状
6: 。人在生病的时候最忌讳是嗔归心起，这个时候一定要安然顺受，让心安定，然后慢慢调理，健康很快恢复。心安才能气顺，气顺才能除病。否则，心急火上，肝气受损，加重病情。心神凝一，那浑身的血气自可健全发挥。我是小鱼，祝爷爷奶奶心安气顺
3: ，百病不生。
4: 方法在我们就是临、嗯、平常的，就是临床上用的多吗？嗯
5: 、呃，对于一些疑难性的，绝大部分前列腺炎用口服就可以治疗的。嗯，口服抗生素，呃，这个还有这个口服一些中成药，还有化粪治啊成药就可以治疗的。嗯，极个别的比较难治性的啊，呃嗯、可以通过口服加灌肠啊、呃、的方法啊。呃嗯嗯呃、当然，抗前面还说了，如果抗生素的治疗呢，呃，除了这个呃口服之外呢，还如果急性的前列腺炎，还是应该主张如果有条件的话，应该可以考虑用输液的方法啊来给药的方法来治疗啊。呃，除了这些治疗之外，当然现在、呃、外面的一些医院里也开展了好多前列腺的药物注射啊，嗯，还有一些这个呃器械医疗器械的治疗，比方说这个射频，还有呃。这个激光理疗啊，局部的热疗啊等等一些方法，但是总体来讲，嗯，前列腺药物注射呢，这种啊，实际上来讲，它也是通过注射器直接给前列腺注射抗生素等等一些药物啊，这是一种类似，也是一种抗感染治疗啊，只不过，不过
4: 是给药的方式，呃，给药的方
5: 式不一样，它这样更直接一些，嗯。呃，另外一个就是还有一些理疗，比方说射频啊，啊、嗯呃，这个还有一些红外啊什么的，这样消融啊，治疗、嗯、前列也是通过呃在会阴部局部或者是在直肠里插入这么一个呃理疗的这么一个器械，然后使局部呢，使前列腺局部呢，呃，得到一个呃热疗或者是微波这样一个刺激，嗯、也是改善它的呃消除它的炎症的一些治疗方式啊啊、呃嗯呃，但是呢。呃，为什么我最后才讲这些器械治疗，或者说这些呃仪器治疗？就是前面的能口服，因为治疗上是能不吃药就不吃药，能口服就不输液啊。然后，呃，这个外用的一些治疗呢，也是不是适合于所有人群的，只有比较难治的情况下才考虑一些微波啊，呃，还有这个射频的治疗。因为这些微波射频治疗呢，对于因为你在局部给加温。局部用一些射频，有一些射线，对于没有生育的患者呢，尤其年轻的一些患者呢，会有些影响，所以呢，我们是有严格掌握它的适应人群的、啊、嗯，基本上就是治疗的方法就是这些。嗯。嗯
3: 我们人体是一个充满智能的机体，我们的身体有好多哨兵，牙齿、阑尾、扁桃体等。本来，一旦我们的身体有异常时，比如是上火了，这些哨兵会立即做出反应，通知大脑。聪明的人这时候就应该调整心态，检讨自己，让自己平和下来。我是慧慧，祝爷爷奶奶百病不生，健康长寿。
0: 截稿时间：二零一四年九月二十日。来稿请记：北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台社教节目中心策划部收，邮政编码：幺零零八六六，或者发送电子邮件到乡愁全拼 @cnr. 点 cn。来稿请留下联系方式
7: 。本次活动将设一、二、三等奖、优秀奖和组织奖。并颁发奖金和证书，详情请见央广网三农频道
0: 。泰戈尔说：“世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你。
7: ”母亲对儿子说。世界上最遥远的距离，是我站在你面前，你却在那里玩手机。妻子对丈夫说：“世界上最遥远的距离，莫过于我们坐在一起，你却在发微信。
0: ”一部手机，让我们患上依赖症，体验着另一种咫尺天涯
7: 。手机热了，人心却冷了。数据显示，我们平均每天查看手机一百五十次，每六分半钟一次。百分之七十五的人上厕所必须带手机，超过六成人离开手机会焦虑。此时此刻，你是否正在刷屏
0: ？别让一部手机拉开心与心的距离，在时间的隧道里穿行，优雅依旧。老年之声。金色好时光
2: 。听众朋友，您正在收听的是《老年之声的》的健康之家，一起回到今天的固定栏目，一起走进养生经典《黄帝
0: 内经》。中国人两千多年延年益寿的秘诀，天人合一思想的集大成。尽在《黄帝内经》，老年之声养生经典，张希半年读医学典籍，《黄帝内经》。
2: 亲朋，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西西子，伴你一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们分享的是《素问》第二十七章《离合真邪论》的第四个小部分，一起来分享原文
7: 。帝曰：后气
2: 奈何？岐伯曰。夫邪去落入于经也，舍于血脉之中，其寒温未相得，如永波之其也，时来时去，故不常在。故曰：方其来也，必按而止之；止而取之，无逢其冲而泄之。真气者，精气也。精气太虚，故曰其来不可逢。此之谓也。故曰：后邪不审，大气已过，泄之则真气脱。脱则不复，邪气复至，而病益续，故曰积往而不可追，死之未也。不可挂以发者，待邪之至时而发针泄矣。若先若后者，血气已尽，其病不可下，故曰知其可取如发机，不知其取如推椎，不知其取如扣椎。故曰知机道者不可挂以发，不知机者。扣之不发，此之谓也。正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家西子伴您读养生经典《黄帝内经》。今天我们分享的是《素问》第二十七章《离合真邪论》的第四个小部分。在这段当中，皇帝问道：“对邪气怎样诊后呢？”岐伯说：“当邪气离开络脉而进入经脉以后，就停留在血脉之中，这时邪正相争。”或寒或温，还未与正气相合，所以脉象浮大，时来时去，邪气不是留在一处。所以说，在邪气刚来时，必须按住并制止它，预防以后再发生类似的病情。但不要正当邪气冲突时采取泄法。这里所说的真气就是经脉之气，真气本来就不实，反而用泄法就会使精气大虚。所以说气虚的时候不可用泄。也就是这个意思。如果检查邪气时不够详细，不能把握精气的虚实，这时再用泻法，就会使真气虚脱，而虚脱后就不易恢复。这样病邪不但不能克服，反而更加严重了。所以说，邪气如已随经而去，就不能再追，就是指的这个说的。总而言之，就是要等待邪气到的时候发针，或先或后的进针，血气已虚。也不能克服病邪，所以说懂得用针的，像拨动机弩一样；不善于用针的，就像敲击木锤，起不到什么效果。所以说懂得机移的是见不容发，不懂机移的，就是扣机也不能发动。说的就是这个意思。嗯
3: 偶尔拉肚子、打喷嚏、咳嗽、发烧等，都是我们自己的身体修复系统在工作。不要一出现这些情况就滥用药物，否则这些药物就会破坏你自身的修复功能。一旦你的修复功能减弱或丧失，那你就把命运交给这些药物了。只要症状不严重，最好的办法是静养。安心静气，让自身的修复系统来完成疾病的修复工作。所以，我们每个人都要慎用药物，让我们自身的修复系统功能恢复起来，这才是真正的健康之道。我是兜兜，祝爷爷奶奶百病不生，健康长寿。
7: 声声，生生
0: 老年之声夕阳红茶馆，岁月如歌，倾听时光真情推出时光点歌台
7: 。您可以通过以下方式跟我们联系
0: ：微信添加老年之声微信公众号“老年之声”四个字，成功后就可以通过语音留言或者发送文字点歌送祝福。我们将通过节目和微信回复您具体的播出时间，确保您的祝福准时到
7: 达。还可发送微博。通过老年之声新浪的微博账号“老年之声 AM 幺零五三”留言点歌。
0: 来信请记：北京复兴门外大街二号中央人民广播电台老年之声邮编幺零零八六六
7: 。热线电话是八六零九零九九六八六零九七二四零。6, 将温暖的歌送给温暖我们的人。
3: 您不是要给我讲讲传统文化吗？怎么在泡茶呢、哦
0: ？中国茶文化可是大学问。哦、每杯先倒一点，然后均匀加满，这叫关公巡城。哦。倒茶入杯将近时，以点状滴入各茶杯，这叫韩信点兵。这就像人们之间的相助相依。茶要大家分享，才可以香远益清
3: 。野泉烟火白云间，坐饮香茶爱此山。岩下为舟不忍去，清溪流水木潺潺。巢巢
0: 岁月在电波中流淌，人生在岁月里升华。中央人民广播电台《老年之声》金色好时光。
2: 听众朋友，这里是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西。在接下来的节目当中，西子为您邀请到解放军第三零九医院营养科主任医师左小霞大夫来到我们节目当中，跟大家谈健康饮食这个话题
4: 。世界杯对我们普通人还是对球迷来说哈，都是一个、嗯。哎，狂欢，但是熬夜是肯定少不了的。嗯，对于我们经常的熬夜，但是白天又上班的人来说，这时候您给我们推荐，比如说我们吃些什么，对身体的保养会比较好
8: 。嗯，这个世界杯呢，持续反正一个月左右，如果没有很好的体力，还真是看不下来。因为我自己熬过一次的话，就是觉得第二天早上，可能也到一定岁数，觉得就是你第二天补多少觉，它不是补不过来的。那么在这个期间呢，第一个呢，就是还是建议我们就是。呃、嗯，生活方式就是过了这段时间吧，尽量是一个好的生活方式，少熬夜。但是在这个时间熬夜的话，我们尽量是减少这个损害啊，然后减少这个身体的这个熬夜对我们身体的伤害。实际上我们知道熬夜有的人非常激动，那么有的人经常在看世界杯期间，可能会有的人突发心脏病啊，或者神经衰弱、失眠这种情况是非常多的。所以说这个情绪的波动对我们这个人体的影响非常大。嗯、那么在这个时候呢，我们觉得觉得应该。补充一些滋养神经的东西，对你一些失眠的人可能对他比较有好处。比方说，像那个含维生素 B 一比较丰富的食物，一些。肉啊、菜啊等等，这些里边还有豆类，含的维生素 B 很丰富，那么这个对滋养神经有好处。那么有的人说我可能平时的饮食达不到，那可以补充点维生素 B 族啊，补充维生素 B1 或者是复合 B 这些都可以，它可以调节你的神经。或者是呢，我们在这个期间呢，也可以吃一些让人心情愉悦的、别那么紧张的食物，比方说小米、土豆还有香蕉这些。物质里边含钾很丰富，让人心情愉悦，放松你的心情，不那么紧张的话，可能对心脑血管疾病的这种防护有一定的好处。嗯，还有啊，我们看世界杯，因为老是盯着这个屏幕，是吧？这个眼睛呢，它会比较干涩、嗯、啊，会比较累。然后说有时候觉得，哎呀，半天这个眼睛会有疲劳。所以说，对眼睛的防护也非常重要。那么我们都知道，这个眼睛的防护呢，有一个维生素比较重要，维生素 A。但是维生素 A， 你要直接补补多了的话。怕容易中毒，所以我们建议多补充点含贝塔胡萝卜素比较丰富的食物。嗯，因为贝塔胡萝卜素呢被称为维生素 A 源，它在体内可以转化成维生素 A， 滋养我们的这个视网膜，对我们这缓解视疲劳的有好处。那含那个贝塔胡萝卜素丰富的食物到底有哪些呢？其实很简单，我们都知道它为什么叫贝塔胡萝卜素，其实从胡萝卜里提取的。但是呢。不光胡萝卜里含丰富的胡萝卜素，比方说跟胡萝卜颜色接近的一些西红柿呀、南瓜呀，是吧？嗯嗯嗯这些红薯啊里边都有。当然了，我们就是深色的蔬菜，尤其是绿叶菜里边，其实含的贝塔胡萝卜素也非常的丰富。比方说我们现在的油麦菜、我们的小油菜嗯嗯啊，这些还有包括我们的一些，比方说菠菜呀、啊、等等这种绿叶菜。含的贝塔胡萝卜素呢，也相对来丰富，嗯、所以我们在饮食中这些。必不可少。嗯，还有呢，就是我们有的时候可能看完以后，嗯、呃，世界杯以后很难入眠，是吧？嗯嗯、其实这个时候很兴奋，<是>大家都很兴奋。我倒建议大家可以喝点牛奶。那么这牛奶里边含一些，比方说一些酪氨酸、色氨酸和类似于吗啡类的镇静类的东西，对我们啊、呃、这个睡眠有好处。但是现在人人又说，呀，我喝了可能害怕胖啊什么的。那你可以选择脱脂奶喝。低脂牛奶，哦啊、低脂牛奶，低脂牛奶或脱脂牛奶，嗯、然后这样的话，我补充的蛋白质里边那个丰富的氨基酸被我吸收了，但是呢，我的热量又不高，所以这可以一举两得啊，嗯嗯嗯这个是对这个失眠的人
1: 。
3: 嗯嗯中医的最高境界是养生。养生的最高境界是养心，所以就养生而言，下是养身，中是养气，上是养心。看一个人也是一样，观相不如观气，观气不如观心。我是慧慧，祝爷爷奶奶心安体健，气血通畅。
8: 因为你知道，我们在这看这电脑的时候，不光是对我们这个眼睛，呃，有这个疲劳有损伤，而且还有辐射，啊，我们是比较害怕的。嗯、那么怎么抗辐射呢？其实我们喝一些茶就比较好，尤其以绿茶为好。绿茶里边的一些儿茶素、茶多酚，它确实可以抗辐射、抗氧化，所以说对我们这种哎缓解，就是说这个辐射啊，降低这个辐射呢，有一定的好处。然后有人说，那我要是喝点别的茶好不好？像乌龙茶呀、红茶也都不错，但是抗辐射最佳的茶呢，还是首推绿茶。嗯，然后再一个呢，因为这个辐射还容易让我们的细胞氧化，容易衰老，所以我们还要抗辐射、抗衰老，对不对？所以一般来说，就像一些花青素、嗯、叶绿素、番茄红素这些营养素呢，对我们抗这个衰老、抗氧化有好处。一般来说，叶绿素呢，它叫叶绿素，那最早是从绿叶食物里提取来的，嗯、所以这个绿叶菜里边含很多的叶绿素。叶绿素呢，又被称为。血管的清洁肤，嗯啊，比方说我们膳食纤维被称为肠道的清洁肤，而叶绿素被称为血管的清洁肤，可以把我们血管里一些垃圾清除出去啊，防止血管老化，对我们保持年轻态呢很有好处。嗯、所以说像一些绿叶的菜呢，我们多吃一点是非常好的。那这个花青素呢，它让我们这个食物呢披上紫色这个华丽的外衣，一般像我们的葡萄。紫甘蓝是吧？紫薯，然后这些紫色的食物，包括一些海带紫菜，颜色跟它接近的这些食物，包括茄子啊，这些披上华丽一个很很绚丽、很神秘色彩外衣的这些食物呢，都富含。花青素，所以我倒是觉得我们这个时候可以吃点这些，比方说葡萄啊，或者是拌点紫甘蓝呀、啊，晚上或者是茄子，把它蒸完以后，因为蒸它最多不超过一百度嘛，是吧？然后蘸点调料吃。然后呢，我倒是觉得像紫薯啊、紫土豆啊这些，我们平时也可以常吃一点啊，这些对我们这个抗氧化非常好。还有就是番茄红素，番茄红素呢，它是一个也是非常强的一个抗氧化剂。嗯、那番茄红素也是最早是从番茄里提出来，就是我们说的西红柿，嗯、这个里边确实是非常多的。因为这个西红柿呢，呃、它含番茄红素啊、VC 啊、贝塔胡萝卜素都很丰富，但是抗氧化最强的还是番茄红素。这个番茄红素不但可以抗衰老，对我们一些，嗯，消化道肿瘤、一些乳腺癌、男性的一个前列腺癌、前列腺炎都有好处，所以经常吃番茄的地中海国家，他们的男性这种前列腺疾病还很少啊。所以我们在久坐的时候，也会引起男性的前列腺疾病，<对>所以这个时候呢，吃点这个西红柿很好。当然，这个西红柿呢，有生吃、熟吃的问题。如果说想，把这个番茄红素呢更好的吸收的话，还是熟吃好。比方说晚上我们可以一个西红柿炒鸡蛋，嗯，就是一款非常好的搭配。嗯、当然了，我们到半夜加餐的时候呢，那我们可以怎么样呢？哎，就生吃一个西红柿，嗯，里面维 C、贝塔胡萝卜素也不错的啊。嗯嗯
6: 活到老，学到老，学习也应应时。到什么年龄就要学他这个阶段应该学的东西。小时候应该学德，学孝道，接着学识字、断句，再往下学如何做事。到青年学如何优生优育，家庭幸福。到了中年。学习养生之道，到了老年学放下心态，安享晚年。我是小鱼，祝爷爷奶奶心情愉快，安享幸福。
2: 这里是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是西子。那今天我们分享的是解放军第三零九医院营养科主任医师左小霞大夫的访谈，跟我们聊健康饮食这个话题
8: 。嗯，还有呢，就是在看世界杯期间，好多人都有说，哎，我们一般传统的人有这个习惯，说早餐吃好，中午吃饱，晚上吃少。我倒是觉得，如果在看世界杯期间，晚上一定要吃饱。为什么呢？如果说你晚上不吃饱的话，你看到半夜饿了，尤其在三五好友在一起推杯换盏的，那这个时候可能你会吸收更多的热量，吃的更多，而且你知道看完以后很少有去运动的，没时间。嗯看完就睡，所以这个时候有句话叫“人无外财不富，马无夜草不肥”，所以这个时候呢，可能还容易长体重，对血脂啊什么的都不好，因为晚上是代谢最最慢的时候吧。所以我倒是觉得你在看世界杯期间，索性晚上那顿一定要吃饱了。嗯、吃饱了以后呢，我可能在加餐的时候就加一些热量不是很高的一些水果呀，是吧？可能一些很很少的一些，比方说呃。馒头片儿、啊、呀，或者是我们有两片苏打饼干，或者有点菜汁儿啊，或者果汁儿也行。我倒觉得有的时候我们还可以冲一杯蜂蜜水也不错啊，嗯、或者是一些呃菜汁儿，这些呢它里面有很多的维生素矿物质可以促进代谢，有饱腹感，热量还不高啊。所以我们应该从以上方方面面来注意的话，我觉得可以减少这个熬夜对我们身体的一个伤害。嗯。
4: 说到这儿，我突然想起一个问一个场景哈，嗯，就是在我们家住的那附近，每到有世界杯比赛的时候，然后大概从十点十一点就开始那个烧烤摊儿，然后露天的那个，大家就开始坐到那里一边看啊，一边吃着，一边喝着。其实这样吃喝，然后对我们肠胃是有负担的。对于这些人来说，您有什么建议？对他们来说，怎么做能够缓解这个大吃大喝对他们自身的系统的可能造成的伤害？
8: 嗯，世界杯呢，大家都非常喜欢看，也很有激情，然后难免不了几个朋友在一起吃吃喝喝的，吃烧烤、喝啤酒是吧？嗯、然后配海鲜啊，这吃的比较多。嗯、然后这个时候可能还吃毛豆啊、花生米啊，其实这些热量都不低。嗯、我倒是觉得人参嘛，然后这种你要说这种世界杯也不是天天都有的，偶尔的放纵一下自己也不是说不可以。但是呢，在这个时候我们也要注意像这些，你比方说你吃烧烤的时候，你搭配一些蔬菜啊，这样的话，它的蔬菜菜里边有些维生素啊，一矿物质可以促进你这些，比方说蔬菜里边亚硝盐、盐的一个代谢，可以减少它对身体的一个伤害。嗯、那么，所以你在点菜的时候，其实我们有的拌菜，比方说拍黄瓜呀、萝卜皮呀，是吧？拌的心里美萝卜丝啊，嗯、这些，这包括拌芹菜等等。那花生米呢？你别吃油炸的，你可以芹菜拌花生米，拌点豆芽，我觉得可以配点拌菜吃。嗯、你看国外，其实他们有的地方也很爱吃烧烤。第一个呢，他这个烧烤不是明火。烤的，我们尽量就是少选择明火烤，尤其是烧焦的，它会有一些苯并芘啊这种物质对身体有害。还有呢，刚才说的搭配一些含 VC 丰富的蔬菜，有的地方会配一些，比方说还会配一些，比方说像我们那个洋葱啊等等啊，有的地方会，你看它烧烤里面会涂些柠檬啊，这些含 VC 丰富的食物呢，确实可以减少这种。亚硝酸盐或者是苯丙芘对我们身体的伤害，所以说你尽管是三五好友或者一帮朋友在一起吃吃喝喝，也要注意减少这个危害。还有这个啤酒啊，被称为液体面包。那么我们适量的喝是可以的。那有的人呢，就是喝的很多；有的人呢，就是觉得，哎呀，这个啤酒没事儿，酒精度也不是很高，我随便喝几瓶不在话下。嗯、呃，偶尔的可以啊。如果但是世界杯期间，你天天晚上你总是、嗯、或者是总是这样喝的话，它对身体还是有伤害的。为什么呢？因为啤酒里边它一般的啤酒的话，它也得三五度啊，有酒精度。那么嗜酒就含醇，吃这个醇就容易伤肝，因为酒精就要经过哪儿代谢出去呢？肝脏啊、哦，所以我们喝的话可以适当的喝，小饮怡情，大饮伤身嘛。我们，嗯、呃，国际卫生组织也是推荐的是戒烟限酒，没有说戒酒。那么啤酒的话，如果是一般人的酒量啊，因为这个也因人而异。一般人的酒量的话，我倒建议你一个晚上的话，一两瓶根据你的酒量，这个是比较安全的，也对身体没有什么太大伤害的。如果你过多的饮个啊。五六瓶、七八瓶，甚至有都有喝十来瓶的，这个不推荐，因为确实对肝肾、对、嗯、代谢有影响。
0: 让他在天涯
1: 海角也从不能相忘。母亲总爱描。真。
2: 还可以关注我们的微信号，微信号是“老年之声”四个字汉语拼音的第一个字母加上 a m 幺零五三，合起来就是 l n z s a m 一零五三。你还可以关注我们的新浪微博 at 老年之声 a m 一零五三，在这里的“老年之声”是四个汉字 at 老年之声 a m 一零五三。老年之声的收听频率是北京地区 AM 1 0 5 3您还可以打开央广网点播收听老年之声的节目。健康之家在每天上午10点到11点，下午16点到17点，深夜的23点到24点与您相伴。
0: To.